0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
2: Ciao a tutti e tutte bentornati a Sterco alle storie ecologiche di resistenza e conflitto a cura dell'associazione Alternative oggi siamo qui io e Simone
3: ciao a tutti e tutte
2: E ecco siamo alla terza puntata oggi ci occuperemo eh, a differenza delle prime due dove abbiamo affrontato temi come eh, la rivolta del gas in Bolivia o i movimenti per la giustizia ambientale oggi ci occuperemo di una biografia di un importante personaggio eh, legato alla tradizione ecologista. Adesso Simone ci racconterà un po' la storia di questo personaggio, ovvero Francisco Alves Mendes.
3: Meglio noto come Chico Mendes. Allora, come al solito partiremo da un fatto di cronaca, da un fatto, per poi aprire una discussione e cercare un attimino di sviscerare quei temi che ci interessano dal punto di vista eh, dell'ecologia politica. Il fatto è l'assassinio di Chico Mendes, avvenuto il 22 dicembre del 1988 a Xapuri, eh, per mano della famiglia Alves eh, da Silva, eh, padre e figlio. Nel 1990, a seguito di un processo reso possibile soltanto da grandi pressioni internazionali, eh, i due vengono processati e condannati a 19 anni di galera. Questo ovviamente rappresentò una grande vittoria per i movimenti ambientalisti al mondo e per tutte quelle persone che avevano a a cuore la causa di Chico, però fu una vittoria, diciamo, effimera, in quanto dopo poco furono rilasciati e quindi la sentenza venne annullata, venne resa vana, e diciamo anche piccola vittoria in quanto delle centinaia di sindacalisti ammazzati in quegli anni, solo, quello, solo l'assassino Cico Mendes eh, arrivò a processo, diciamo così. E in questo, a questo punto ascoltiamo una canzone dei Lo Zoom, un gruppo citano, un gruppo vocale citano che ha dedicato una canzone a Cico Mendes, come tanti gruppi e tanti eh, artisti del tempo. Eh, la canzone si chiama La led della terra e narra appunto la vita di Chico. E pure
1: per me Sono che sova se devi Mi Que irá virar O macio e o A rede e o seteiro O país que é a luta O país que é a luta A brilhante é o De virar de paisão e Jesus a meia o ma sì tu vado la rete nos dei
3: adesso mi ha parlato del fatto da cui partiamo cioè l'assassinio e la morte di Cico Mendez vediamo ora la, quale sia stata la sua vita e perché sia interessante eh, per il nostro programma Cico Mendez nacque a Xapuri il 15 dicembre 1944 in una riserva estrazione alla gomma da una famiglia umilissima all'età di 9 anni Cico inizia a lavorare come seringhero ovvero come raccoglitore di gomma dagli alberi di Cauciù. essendo le scuole praticamente inesistenti e nelle piantagioni caucciù e Cico non imparò a leggere e scrivere fino all'età di 18 anni le scuole erano infatti proibite nelle piantagioni poiché i proprietari avevano timore che i lavoratori imparassero a far di conto e a capire i loro contratti perché, per, in modo tale che non capissero di essere sfruttati Cico infatti se riuscì a imparare a, imparare a leggere lo dovette alla sua intraprendenza Infatti eh, avvicinandosi a Euclides Fernandez Tavora in cerca di una guida, in cerca di un maestro eh, conobbe questo rifugiato politico comunista che si era rifugiato appunto in, in Amazzonia dopo la rivolta rossa e, all'età di 14 anni e appunto grazie a lui imparò a leggere, e scrivere, scoprì quello che accadeva nel mondo e si fece anche mh, una cultura politica diciamo, una comprensione del mondo. E per quanto riguarda appunto le, la sua vita, abbiamo detto che a nove anni inizia a lavorare nel piantagione di caucciù e quindi era la normale vita di un seringheiro, eh, tutto preso da lavoro e fame. Nel 1970 il, pre, il presidente brasiliano Medici decise di costruire una strada transamazzonica di 5.000 km per offrire, questo era lo slogan, una terra senza uomini agli uomini senza terra. Ma la terra offerta non era vuota, c'erano già gli indios, C'erano gli abitanti a riva del fiume e c'erano appunto i seringheiros. Tutte le persone che vivevano nella foresta e se le prendevano cura. Le strade sconvolsero la vita di circa 96 tribù. Solo i nabi conosciuti e studiati da Levi Strauss e famosi nel mondo per i suoi studi, dopo che la strada passò nelle loro terre, si ridussero da 20.650. La deforestazione intensiva e gli incendi dolosi si intensificarono durante le due decadi seguenti, alimentati dai proprietari delle piantagioni e dai cercatori di materie preziose. I boschi millenari venivano sostituiti da aziende agricole e allevamenti di scarsissima durata e redditività. In Amazzonia, infatti, l'espansione agricola si dimostrò insostenibile. Il disboscamento intensivo rese inoltre fragili i terreni e, a causa delle piogge e all'erosione, eh, diventò un territorio malarico e invivibile per gli abitanti del luogo. Eh, le, le fattorie venivano abbandonate in pochissimi anni, anche i giacimenti al Mato Grosso, e così gli indio e se i furono costretti a ad emigrare e a stabilirsi nei ghetti delle baraccopoli e delle favelas, ovviamente senza più radici e senza un lavoro.
2: Tra l'altro è, è interessante sottolineare che poi, tra le varie pratiche che venivano adottate per spostare queste popolazioni, c'erano delle pratiche di disboscamento massiccio che privavano le comunità del loro sostentamento e che negli anni 70 erano di solito portate avanti attraverso la falsificazione dei titoli di proprietà eh, dei, terri- dei terreni senza, che venivano concessi di fatto senza verificare se questi terreni fossero abitati già da qualcuno o Indios piuttosto che Seringheiros e ehm, i, i grandi proprietari terrieri delle fazendas bruciavano la, la, la foresta per poterla trasformare in area coltivabile solo che eh, con una forma di coltivazione intensiva il terreno appena liberato diciamo dalla foresta attraverso l'incendio veniva di fatto sfruttato in brevissimo tempo e quindi era un'agricoltura anche malata perché comunque eh, intensiva nel breve periodo e distruttiva dell'ecosistema e in più basata principalmente sulle sovvenzioni dello stato ecco,
3: ecco. E continuiamo adesso con un pezzo decisamente più energico di quello precedente ambush dei sepoltura gruppo brasiliano <ride> gruppo brasiliano ma eh, magari appunto non tutti lo sanno come Cico per poi eh, proseguire con la fase diciamo di lotta della vita di Cico Man. «Non firmate niente», diceva Cico ai suoi compagni seringheiros. «Questa terra è vostra. Quando la si trasforma in denaro, si perde la capacità di sopravvivere. La terra è vita». Ma quelli che non firmavano venivano sfrattati con la forza e spesso uccisi da assassini inviati dai, dai proprietari delle aziende agricole. La nuova autostrada aumentò come in un incubo il numero degli incendi. I latifondisti di San Paolo, per bruciare più velocemente la foresta, non esitarono nemmeno ad usare il napal. Bruciati gli alberi, il suolo si erodeva e dalle Pozzanghere salivano nuvole di zanzare, trasmettendo appunto la malaria, come abbiamo già detto.
2: Sì, ecco, eh, tra l'altro fu in questa situazione, diciamo, disastrosa, che si intensificò a partire dai primi anni 70, che si costituirono i primi sindacati di raccoglitori di caucciù. Eh, tra i quali c'era appunto quello di cui, a cui erano a capo Chico Mendes e Wilson Pinero anche egli poi ucciso nel, nel luglio dell'80 ecco questi primi gruppi si costituirono a ricerca ridosso del 75-76 in risposta anche al progressivo peggioramento di, di, que- di questa situazione appunto di devastazione dei loro territori
3: in riferimento proprio al sindacato dei Siringheiros eh, certamente la loro arma più potente la loro pratica di lotta più potente, era gli empates, ovvero i blocchi i blocchi erano inseriti infatti in un discorso politico più complesso fatto di pratiche di resistenza e di progetti di autogoverno che portarono Cico Mendes, appoggiato al sindacato perfino a tentare la presa del potere locale attraverso la contesa elettorale non ottenne però i voti e il sostegno che pensava di ottenere lo scrittore Xavier Moro a questo proposito dice che Cico, non essendo dogmatico, si scontrò sempre con i limiti imposti dalle diverse ideologie. La sua era più un'autorità morale che politica. Cico Mendes tuttavia sfruttò questi comizi elettorali per denunciare il disboscamento illegale, gli sfratti violenti, gli assassini e gli omicidi e gli arresti arbitrari. Nei primi anni ottanta il governo del Brasile, non pago, spinge per un progetto che ha come scopo la messa in produzione di 25 milioni di ettari di terreni quasi tutti forestati al confine con la Bolivia. Le previsioni già da allora furono chiare. Questo progetto e la devastazione a foresta eh, che avrebbe portato avrebbero causato l'allentamento degli indios, ovviamente la devastazione a foresta come abbiamo già detto, l'estinzione delle specie animali della foresta pluviale e le, l'erosione del suolo il disastro sociale e economico per i suoi abitanti. A quel tempo Cicco elaborò negli incontri con i suoi compagni di lotta l'idea di creare riserve estrattive, zone della foresta pluviale dove poter raccogliere non solo il cauciù, ma anche frutti selvatici e medicine naturali. Si dimostrò che un ettaro di foresta produce in questa maniera, quindi solo in gomma, noci, resine e frutta, molto più di un ettaro dedicato al bestiame. Inoltre queste riserve garantivano la conservazione delle foreste e delle popolazioni indigene, non, non, un fattore non certo minore per gli abitanti delle stesse. Ora contiamo con un po' di musica e mettiamo un pezzo di Simone, una cantante brasiliana, ex anche cestista della nazionale brasiliana e cantante popolare molto conosciuta in Brasile. La canzone si intitola L'Ovura ci commenta e... Ecco qui.
0: Si, cu, on, jove. Um coração Sou mais um nessa guerra Quebrando a serra da devastação Me abraço a natureza E a Deus peço a fé Em louvor a Chico Mendes Sua luta, sua fé Homem simples Seringueiro, um valente brasileiro, um homem simples, seringueiro, um valente brasileiro, que ao mundo fez seu manifesto, um protesto à crueldade e à tirania, das derrubadas, das queimadas.
3: in questi anni sembrava ormai giunto il momento in cui le lotte di Cicco Vendici e i suoi compagni cominciassero a dare i loro frutti anche grazie a una grande attenzione internazionale eh, sulle loro battaglie inoltre c'è a dire anche che dopo un omicidio, l'ennesimo di un leader seringhiero, il governo federale stabilì che alcune aree fossero finalmente trasformate nelle prime riserve estrattive del Brasile, quindi una vittoria di questo progetto, di questa idea lanciata a Cico Mendes e un altro riconoscimento fu quello che mh, vide nel 1988 il comune di Rio eh, consegnare le chiavi della città eh, a Cico Mendes, primo riconoscimento assoluto del suo paese, purtroppo però non, il clima di ritorsioni creato dai Fazendeiros non si placò. Il 6 dicembre 1988 a San Paolo Cico partecipa a un seminario sull'Amazzonia organizzato dall'università, lì pronuncia il famoso discorso che conclude que- con queste frasi. Non voglio fiori sulla mia tomba, perché io so che andranno a estirparli dalla selva. Voglio solo che la mia sorte serva per porre fine all'impunità degli assassini che contano sulla protezione della polizia di Acre e che dal 1975 hanno ucciso nella zona rurale più di 50 persone come me, leader seringheiros impegnati a salvare la foresta amazzonica e a dimostrare che il progresso senza distruzione è possibile. Questo fu appunto l'ultimo discorso di Chico Mendez, perché il 22 dicembre nel 1988, come abbiamo già detto, venne assassinato ricevette nel petto l'impatto di un proiettile e pro- sparato a distanza ravvicinata dalla famiglia dai padre e figlio Alves da Silva ecco
2: bene, questa era in tal, grandi sommi tratti la storia della vita di, di Chico Mendes adesso diciamo in conclusione di puntata cerchiamo di trarre diciamo, qualche spunto da quello che questa esperienza di vita e di lotta ci, ci può raccontare Prima cosa, diciamo quasi a di premessa, sarei da sottolineare, secondo noi, è che qui si sta parlando non tanto di un teorico o di un ideologo, o comunque di un uomo politico classico, eh, quanto piuttosto di eh, un uomo comune, nel senso però più nobile del termine, cioè di un lavoratore, eh, di, un, di una persona che dal basso si forma anche da un punto di vista culturale e politico, e che sviluppa le sue idee, la sua percezione di quelli che sono i problemi, di ciò che gli sta attorno, Eh, perché eh, sta parlando di un fango nel quale lui sguazza quotidianamente per eh, tirare a campare. E quindi ecco, si parla di una lotta e di tutto anche un movimento che è seguito a queste lotte, perché comunque quella di Cico è stata anche una figura che ha ispirato tantissimi eh, attivisti degli anni successivi. Ecco, diciamo una lotta che non nasce tanto da convinzioni teoriche o da ragionamenti, eh, per quanto nobili, ma da quelle che sono le conseguenze eh, nefaste diciamo il processo capitalista di sfruttamento che le persone subiscono sulla loro pelle e i casi come quelli di Cico Mendes che appunto poi ha avuto una notorietà ma è è l'emblema di migliaia di altri casi di attivisti della porta accanto che eh, combattono determinate battaglie in risposta a quelli che sono effetti negativi che subiscono proprio nella vita di tutti i giorni nel lavoro negli affetti e così via. Ecco, questo è il primo tema fondamentale.
3: Un altro tema che si ricollega, che è stato tra virgolette anche accennato da Giovanni, è quello di leggere nella lotta di Cico Mendes, appunto come tante delle lotte che vedono la gente comune eh, impegnata, è come una lotta di opposizione ad una grande opera, ad un progetto estrattivista. Quindi eh, possiamo un attimo cogliere l'occasione per spiegare cos'è l'estrattivismo e che cosa viene a definire in questi anni Eh, cioè eh, partendo ovviamente dal processo estrattivo come eh, origine semantica si è estesa l'accezione per intendere tutti quei processi eh, di spogliazione, di eh, Di rapina, di furto semplicemente di rapina eh, che in varie forme abbiamo il nostro esempio in Italia in mille modi sia per quanto riguarda il discorso rifiuti grandi opere centri Le commerciali cave, cave petrolio. Eh, petrolio e mh, lo riconosciamo dal, da, una, da un'attitudine a andare al fondo delle, delle risorse a volere tutto subito a non eh, dare, a non rispettare i processi organici e Reali, insomma, del reale, della vita, per così per semplificare, e È un, sì, diciamo un atteggiamento, appunto,
2: quello che Bookchin definiva predatorio, cioè l'idea che eh, questi processi economici calano su un territorio, lo saccheggiano, un po' come gli alieni di Independence Day, e una volta esaurite le, le risorse e distrutto il distru- quello che si poteva distruggere, estratto quello che si poteva estrarre ripartono lasciando solo dietro di sé miserie e conseguenze negative per i territori e le popolazioni che li abitano per poi trasferirsi a qualche altra parte e ricominciare questo processo ecco. l'estrattivismo è un po' ecco questa ideologia di ehm, volere appunto come diceva Simone tutto subito il più rapidamente possibile il mettere a frutto, a capitale qualsiasi cosa che c'è su un territorio
3: infatti come hai detto l'idea delle riserve, eh, estrat- le riserve naturali eh, dell'Amazzonia eh, si, si diceva come per dire quasi contromodello. un contromodello infatti si diceva quasi inoltre permettevano mm. anche la sopravvivenza degli abitanti di Amazzonia quello per chi ci vive non è un inoltre è il punto e infatti l'estativismo non riesce a fare i conti con questa realtà e da lì nascono tutti i conflitti e nascono tutte le crisi di questo modello che poi come tra l'altro spiegavi tu prima è, è anche economicamente meno vantaggioso eh, certo. ovviamente infatti quello lì è l'idea di sostenibilità eh, di riproducibilità del modello economico che proprio viene totalmente abbandonato eh, in vista di un profitto immediato di pochi. Infatti secondo
2: me è un elemento importante questo perché eh, consente quel ragionamento che può scardinare mh, diciamo, i ragionamenti che di solito vengono fatti alle popolazioni, a un territorio quando gli si vuole imporre una qualche forma di sfruttamento, cioè il fatto che questa è la maniera più redditizia e per certi aspetti razionale, o si presuppone razionale, di usare il territorio e le sue risorse. Un caso come quello di Chico Mendes mostrava esattamente il contrario, cioè che il modello capitalista applicato ai territori dell'Amazzonia per ogni ettaro produceva in realtà meno ricchezza. Certo, magari ne produceva di più per un singolo nell'immediato, allevando intensivamente bovini o cereali per per la loro alimentazione, ma un ettaro di foresta usato per altre risorse, le medicine naturali, la frutta, la gomma e così via, e anche solo per la biodiversità che ospitava, di per sé è più ricco. Quindi si può criticare anche sul piano economico questa infatti, cosa. Questo
3: infatti riallaccia a, eco, all'economia ecologica, cioè non esatto. solo l'ecologia politica, cioè a quelle basi scientifiche che dimostrano appunto che eh, certi modelli di conduzione del territorio alternativi possono essere anche economicamente vantaggiosi. Cioè non solo magari giusti e equi, ma anche eh, virtuosi.
2: Esatto. E in questo ci possiamo ricollegare a quello che è un po' ecco, l'ultimo spunto che ci dà la, la, la lotta di, di Cico. Tra i vari ovviamente, quelli che abbiamo scelto per questa puntata, eh, il fatto che eh, nella lotta di Cico si intravedono anche quelle, quel tema che poi negli anni successivi, in particolare ridosso tra gli anni 90 e il 2000, esploderà un po' in tutta l'America Latina, nel paese più, paese meno, eh, ovvero quello del, eh, del colonialismo, del post-colonialismo di questi paesi, cioè il fatto che le popolazioni e i territori si trovavano a dover eh, fare i conti con le conseguenze lasciate da tutto quello stravolgimento che per secoli ha interessato eh, il mondo latinoamericano per la colonizzazione spagnola e portoghese e che eh, in qualche maniera ha posto le basi per quella miseria eh, di cui vivono molte popolazioni e molti territori nonostante siano territori ricchissimi e relativamente popolati tra l'altro. Ecco poi in conclusione visto che è un po' abitudine del nostro programma cercare un nesso tra il tema della puntata e le lotte del nostro territorio, mh, ci sembrava che una cosa che la storia di Cico Mendes ci può insegnare, che ci consegna anche uno strumento utile poi nella lotta di tutti i giorni, è quella appunto di, di queste riserve estrattive che appunto il gruppo di Cico aveva proposto e che consentiva di mostrare come l'uso che i locali facevano delle risorse fosse migliore di quello imposto dai grandi gruppi di interesse. E con questo stesso tipo di ragionamento lo si può fare in realtà non solo nell'Amazzonia brasiliana ma anche in un territorio come il nostro, perché ci consente di incominciare a criticare quel meccanismo per cui sembra redditizio cementificare il territorio, sembra redditizio scavare certe risorse come la ghiaia o come il marmo e che in realtà ci deve fare interrogare su quanto, per esempio, vale eh, un ettaro cementificato per un centro commerciale che magari dopo dieci anni chiude, quando magari quel terreno eh, dava una rendita agricola per centinaia di anni e in prospettiva ininterrotta. Ecco, questo tipo di domanda, o quanto una cava compromette una falda acquifera che deve durare per i secoli a venire. Questo tipo di ragionamento è un lascito interessante che ci dà una storia come quella di Cico Mendes e quindi ci sembrava interessante ecco, chiudere anche su, con questa suggestione con questo invito a provare ad adottare questo tipo di ragionamento anche quando guardiamo il territorio che ci circonda da tutti i giorni e sull'onda di questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata
3: ciao a tutti e a tutte
0: Terco, storie
2: ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono più. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono più.